0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ja, Ist immer ein Ferngespräch? Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen. Ich freue mich total drauf.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt diese erste Folge von Das Ferngespräch aufnehmen. Das ist ein Projekt, das uns beiden fest am Herzen liegt. Uns beiden, das sind mir gegenüber Alexander Schmid, der jetzt demnächst auf Weltreise sein wird. Und zwar ganz klassisch, um das Klischee zu bemühen, nicht nur auf einer Weltreise aus touristischen Gründen, sondern auf Reise zu sich selbst, also mehr als einfach nur einen Trip um die Welt vorhat. Und meine Wenigkeit, Dirk Prims, der ich technikverliebt bin, gerne was mit Medien mache, und ganz allgemein dieses Projekt super spannend finde und vor allen Dingen das Gedankengut auf jeden Fall dokumentierens- und besprechens- und diskutierenswert finde. Und mit diesem Auftakt-Podcast, den wir noch aus unserem Wohnzimmer, also aus meinem Wohnzimmer in dem Fall machen, wir flezen hier auf der Couch, muss man sich vorstellen, mit Mikro zwischen uns, ähm, wollen wir ein Projekt schaffen, in dem man teilhaben kann daran, in Interaktion treten kann. Und deswegen bin ich persönlich so ein bisschen hibbelig. Also wir nehmen das auch gerade nicht zum ersten Mal auf, muss man dazu sagen. Also Es gab die Technik, die unter Kontrolle gebracht werden wollte und diverse andere Vorkommnisse. Das ist jetzt der dritte Anlauf. Aber es, diesmal wird er wirklich. Weil wir tatsächlich diese erste Folge auch ganz besonders richtig machen wollen. Also alle wirklich wichtigen Punkte mal erwähnen wollen. Und damit habe ich jetzt auch schon... Genügend von mich hingeblubbert. Ich gebe jetzt einfach mal das Wort ab. Alexander, grüß dich. Erzähl mal ein bisschen was, was du da konkret vorhast. Mein Altreis ist so ein großer Begriff, das kann man ja etwas genauer ausführen, glaube ich.
0: Ja, vielleicht kurz ein paar Worte zu mir selbst. Also ich bin 34 Jahre alt, komme aus der Richtung Stuttgart, also ich bin ein Schwabe. Ich hoffe, ihr seht mir meinen Dialekt, mein Schwäbischen, meinen leichten Einschlag nach. Ich bin Architekt. Und habe dann nochmal ein zweites Mal studiert, internationales Immobilienmanagement und war jetzt im Projektmanagement tätig und habe praktisch dafür gesorgt, dass äh, Immobilienbauvorhaben größere rechtzeitig fertig werden, nicht zu viel Geld kosten und eine anständige Qualität haben. Das war so mein, mein Job-Background und ich habe festgestellt, dass ich im letzten Jahr einfach... Ähm, dass sich so eine latente Unzufriedenheit bei mir eingestellt hat, obwohl ich eigentlich die Karriere, die mir immer so wichtig war, äh, sehr gut vorangetrieben habe. Also, es ist eigentlich immer karrieremäßig so weitergegangen, wie ich mir das vorstellte, ja. Zumindest was, was den wirtschaftlichen Teil angeht. Aber ähm, das, was ich mir erhofft hatte, dass ich dann auch mit einem gewissen Erfolg, äh, mit einem Karriereerfolg auch glücklicher werde, das hat sich eigentlich nicht eingestellt, sondern eher das Gegenteil. Und, und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, okay, was wie kriegst du das wieder hin dass du dass du einfach glücklich wirst weil das finde ich eigentlich das als der wichtigsten Dinge im Leben wofür sind wir da auf dieser Welt eigentlich um uns um ein glückliches leben zu führen das ist so mein sinn des lebens eigentlich
1: du warst also unglücklich in deinem job jetzt ist das nichts was dich von der masse der menschen da draußen abhebt schätze ich es gibt vermutlich viele je nachdem welcher statistik man trauen darf ähm, es ist es angeblich ein drittel bis zur hälfte der leute die tatsächlich unglücklich sind mit dem was sie tun und von dem verbleibenden anteil sind es verdammt wenige die von sich behaupten darin aufzugehen was sie tun Das heißt du warst irgendwann so an dieser stelle wo du so dieses klassische karriere warst oder also ja, genau. jemand der im anzug gut aussieht äh, kompetenz versprühen projekte leitet äh, wenn es in eine heiße phase kommt die ruhe behält und äh, kontrolle über über finanzielle Zusammenhänge ausübt.
0: Also ich habe es zumindest versucht, ob es immer, immer gelungen <lacht> ist, weiß ich nicht. Das müssen andere urteilen, Sag mal es lieber mal so, aber ähm, das ist grundsätzlich mein Job. Also bei großen Bauvorhaben, also die eigentlich immer im zweistelligen Millionenbereich waren, ist es natürlich, da gibt es viele Herausforderungen, ja. Und mein Job war, das eben zu steuern, wenn eben es irgendeine Schwierigkeit gibt, dann eben wieder so das Projekt hinzusteuern, dass man da eben in, wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Mhm.
1: Das muss man aber trotzdem dazu sagen, also nur um den, also gleich mal den Eindruck richtig zu managen. Du bist jetzt niemand, der jetzt dick Geld geschoben hätte. Also vor unserem Haus parkt jetzt auch kein Porsche, sondern es parkt dein noch einser BMW, ja, ja. den du ja jetzt demnächst dann verkaufen wirst. Dann heißt du das ist schon, das ist schon immer noch alles im Rahmen, auch wenn es ein zweistelliger Millionenbetrag ist, den so ein Gebäude kostet, heißt das nicht, dass ein einstelliger Millionenbetrag an den Projektleiter überwiesen wird, oder?
0: Nein, selbstverständlich <lacht> nicht. Also ja, mein Gehalt war eben so in, schon okay. In, in, es war, es war in Ordnung, aber es war jetzt kein nicht nichts wahnsinnig gerauschendes, ja. Also ich, ich, würde mich jetzt nicht als absolute Oberschicht bezeichnen, sondern eben ähm, wir sind irgendwo, ich bin irgendwo in so einer, in der so Mitte. Ja? Ich bin jetzt natürlich auch keiner, der jetzt ähm, irgendwie ganz einfache Hilfsarbeiten macht, sondern als halt schon einen guten, anspruchsvollen Job hat, aber eben nicht, ich bin nicht im Top-Management.
1: Ich frage natürlich auch von dem Hintergrund und zwar, weil so eine Weltreise kostet ja Geld. Ja, in der Tat. In der Tat. Wie, wie bist du jetzt vorgegangen? Du hast jetzt vor vier Wochen gekündigt, muss man vielleicht für die Hörer dazu sagen. Das heißt, ja. du warst an dieser Stelle, an der du unzufrieden und unglücklich warst. Ja. Und du hast dann beschlossen, ich mache jetzt Dinge radikal anders. Mhm. Und äh, hast gekündigt. Und vielleicht, wenn wir an der Stelle mal einklinken und uns auf dieses, mit der so eine Weltreise kostet ja Geld vielleicht mal hinarbeiten. Ähm, was war denn der Auslöser dieser Kündigung?
0: Also ich war auf, auf der Exporeal, das ist eine große Immobilienmesse in München. Und dort war ich auf einem Vortrag von dem Professor Dr. Kirchner, der einen Satz gesagt hat, der mich sehr geprägt hat und sehr beschäftigt hat. Und dieser Schatz, Satz war, Identifikation ist die Mutter der Motivation. Sprich, wenn man sich mit einer Sache identifiziert, mit einem Job, mit einem Unternehmen, dann ist man gleichzeitig motiviert, wenn man das gerne macht. Und wenn man wenn man, Motivation, wenn man motiviert ist, dann dann hat man Freude an, dies, an dieser Arbeit und es kommt einem dann nicht mehr so extrem nach Arbeit vor, sondern eher wie wie ein Stück Freizeit vielleicht, oder natürlich das ist es jetzt die Idealvorstellung und ähm, selbst wenn man einen Job hat, wo man sich total damit identifiziert, wird er auch mal irgendwie eintönig werden oder man hat Phasen, wo es nicht so gut klappt, aber im Grundsatz bin ich der Meinung, sollten die Menschen oder das ist mein Ziel und ich glaube, sollte auch das Ziel für viele andere Menschen sein, dass wir einen Beruf ausüben, der unsere Leidenschaft, unsere Passion ist und damit wir eben ähm, das gerne tun. Und wenn wir das gerne tun, dann werden wir auch automatisch gut sein in diesem Job. Und wenn wir gut sind, dann wird sich automatisch auch der wirtschaftliche Erfolg einstellen. Vielmehr, wie wenn ich irgendwie so eine Karriere strukturiert hinterherheche, dass es eben dem Personalchef gefällt. Ich glaube, wir müssen das tun, was, wir, was unsere Leidenschaft ist.
1: Mhm. Ich, ich habe irgendwann mal so einen Satz gelesen, den ich äh, ganz nett fand, der da hieß, Finde raus im ersten Schritt, was du wahnsinnig gern machst und finde dann im zweiten Schritt jemand, der dir Geld dafür zahlt. <lacht> <lacht> ähm, womit sich natürlich für mich sofort die Frage stellt, wie kriege ich denn raus, was
0: ich gerne mache? Also das ist ein, eine gute Frage und zwar, ich habe mir dann auch gefragt nach diesem Vortrag. Gut, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft? Und dann habe ich in mich reingehört und habe festgestellt, hm, was macht mir eigentlich Spaß im Leben? Was was bereitet mir Freude? Ist es, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und irgendwelche Gewichte stemme? Dann habe ich mir dann nee, das macht mir keinen Spaß, irgendwie irgendwie doof, ja? Und, und 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 auch so, ich habe mir überlegt, was macht mir Spaß und ich habe dann festgestellt, dass ich es verlernt habe, in mich reinzuhören und festzustellen, was mir eigentlich Freude in meinem Leben bereitet. Und und dann war ich ein bisschen sauer auf den Herrn Professor Dr. Kirchner, den ich da kennengelernt habe, weil er mir eben diese Frage nicht beantwortet hat. Und deshalb habe ich beschlossen, diesen Mann, diesen Menschen anzurufen, ohne ihn nach dieser Antwort zu fragen. Und ich war mal sicher, dass er mir keine Antwort geben kann, weil er, weil er eben nur diesen theoretischen Background hat, wie es ein Professor oftmals so hat, und aber dann im Praktischen die Anwendung dann irgendwie versagt. Und ich habe ihn dann angerufen und er sagte dann zu mir, Herr Schmid, darauf habe ich Ihnen eine Antwort. Und das war so, als er das gesagt hat, war ich sowas von gespannt, was jetzt von der Antwort kommt. Und dann sagte er, Herr Schmied, dieser Weg führt muss über die Selbsterkenntnis gehen. Sprich, Sie müssen sich mit sich selbst beschäftigen. Sie müssen heraus, Sie müssen in sich hineinhören, was Ihnen Freude bereitet. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich... Das ist äh, ganz einfach, das ist, ist Buddhist. Das ist, nee, das ist eigentlich, das, das klingt <lacht> absolut simpel, ja und ähm, und so klar und dann habe ich mir gedacht, ja, die Weltreise passt perfekt dazu.
1: Also ist nicht buddhist. Wer weiß. Ja, <lacht> ja äh, äh, ohne Flachs jetzt, also die den der Weg führt über die Selbsterkenntnis.
0: Äh, klingt das, ganz hochtrabend. Ist, ist, ist es so, vielleicht...
1: vor allen Dingen beschäftigen sich manche Leute Jahrzehnte mit der Selbsterkenntnis, gell?
0: Ja, ja und ich glaube, die Weltreise hilft mir auch deshalb so weiter, weil ich weil wir in unserem ganz normalen Arbeitsalltag, da sind wir sowas von überladen mit irgendwelchen Aufgaben, die wir zu, zu erledigen haben. Wir, wir stehen morgens auf, dann hektischen Kaffee, ein hektisches Frühstück, wenn überhaupt, in die Arbeit hetzen, Meetings, Calls, Telefonate, dann hetzen wir wieder heim, Wäsche waschen, essen, zwei, drei Stunden vor dem Fernseher und schlafen. Und das machen wir dann fünf Tage die Woche. Und am Wochenende machen wir das, was wir eben nicht so hinbekommen haben unter der Woche. Sprich, wir wir, wir räumen den Keller auf, wir putzen das Auto ähm, und und solche Dinge. Und dann, und dann als Highlight konsumieren wir vielleicht Kultur, irgendwie hektisch, Kino oder eine ne Ausstellung. Aber... Wir kommen nicht so richtig runter, ja, wir, wir, wir beschäftigen uns immer mit, mit irgendwelchen externen Dingen und, und die Möglichkeit, mal den Blick auf ein selbst zu richten, den haben wir gar nicht, weil wir, weil wir die ganze Zeit einfach im Hamsterrad strampeln und rennen. Und ich hoffe, dass diese Weltreise mir die Zeit gibt, den Fokus auf mich zu richten. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, mit dieser Monotonie des Alltags bekommen wir keine neuen Eindrücke, und neue Ideen entstehen durch eine Rekombination aus, aus Erlebten. Und wenn wir nichts erleben, wenn wir so einen stinklangweiligen Alltag haben, dann, dann können wir keine neuen Ideen produzieren. Und ich glaube, dass so eine Weltreise, wo, wo ich unglaublich viel erleben werde, hoffentlich zurückkomme und neue Kreativität entfalten lassen kann.
1: Deine Weltreise, vorhin ja schon mal ganz kurz angedeutet, ist nicht so das Otto-Normal-Turi-Programm. Das heißt, du hast zwar Flüge auf die Kontinente und von den Kontinenten weg, dazwischen willst du dich aber durchschlagen und es ist auch nicht so, dass du an den Traumstränden dieser Welt die Bettenburgen der großen Ketten reserviert hast, sondern du wirst dich ins Gewühl stürzen, habe
0: ich das richtig zusammengefasst. Richtig, also ich werde an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen zum nächsten Kontinent, also ich werde alle Kontinente mitnehmen und im, im Zwischenbereich werde ich mich dann durchschlagen und ähm, schauen, wohin mich verschleckt und habe dann auch eben in dieser Phase, wo ich dann äh, einfach, wo die Route nicht geplant ist, habe ich die Zeit und die Muse, wenn es irgendwo gefällt, dann bleibe ich wo und wenn nicht, dann dann ziehe ich eben weiter ja? und zur Not äh, nehme ich dann Inlandsflug und, und, und komme dann irgendwie weiter. Und ja, und du sagst auch die, die Bettenburgen jetzt nicht, Also wobei ich die erste Unterkunft habe ich schon gebucht in Johannesburg. Es wird ein Hostel sein, ein neun bett hostel Ich habe noch nie in einem Hostel übernachtet, also ich, ich werde... Neun hat. neue
1: Freunde. Ja, acht. acht. acht, acht ja. neue
0: Freunde, ja, okay. Ja. Wer weiß, wie viele
1: Leute in einem neuen bett hostel in Johannesburg üblicherweise übernachten. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Okay. Das heißt, auch da, um äh, vielleicht unsere Hörer dann ein Stück weit mit reinzuziehen, bist du natürlich für Hinweise empfänglich. Das heißt, wir werden ja alle zwei, drei Wochen miteinander sprechen. Du wirst erzählen, was du hinter dir hast und einen Ausblick darauf geben, was du vielleicht als nächstes Ziel schon mal ins Auge gefasst hast. Und da sehr empfänglich
0: sein für Hinweise. Ja klar, also wenn also zum einen äh, Tipps, was ich machen könnte, was ich mir ansehen könnte, Wie wo du ich treffen könnte, wo ich übernachten kann, äh, wen ich treffen könnte, oder wenn mich jemand besuchen möchte, wäre das sicher auch total witzig, wenn man sich dann einfach treffen würde und dann vielleicht auch einen Podcast zu dritt dann aufnimmt. Das
1: wäre natürlich wirklich cool. Ja. Apropos Podcast zu dritt, das Stichwort greife ich mal gleich auf, weil eine lose Idee, die wir haben. Es Ab dem Moment, wo genügend regelmäßige Hörer, sehen wir ja schön an unseren Statistiken dann, die Podcasts mitverfolgen, werden wir eine skype anrufbeantworterbox aufschalten, über die Hörer gerne jederzeit Fragen an Alexander, Anmerkungen, Toi-Toi-Toi-Wünsche für die Canyon-Überquerung im Schlauchboot oder was auch immer gerade ansteht, loswerden können die wir dann wiederum in dem Podcast mit aufnehmen werden. Das heißt, ein Ziel dieses ganzen Projekts ist es auch, dich zu begleiten und eine Interaktion aufzubauen. Es ist jetzt zwar nicht so super teuer, aber es kann trotzdem aus logistischen, aus finanziellen, aus ganz praktischen Gründen nicht jeder auf eine Weltreise gehen. Aber dein Ehrgeiz ist ja schon, möglichst die
0: Leute, auch wenn sie es denn wollen, mitzunehmen auf diese Reise. Ja, ich möchte, ich möchte die Leute anstecken, ich will das. Ich will sie mitreißen, ich möchte sie dazu bringen, dass sie Ängste überwinden und und auch Grenzen, die sie sich selbst setzen, dass sie versuchen, diese Grenzen zu überwinden. Weil oftmals ähm, setzen wir diese Grenzen uns selbst, die, die sind von der Gesellschaft, von jedem Einzelnen von uns sind sie definiert, aber es gibt wenige Grenzen, es gibt physikalische Grenzen, aber... Aber die anderen Grenzen, die sind alles sehr lose und wir können so viel erreichen in unserem Leben und so viel tun und lassen in unserem Leben und wir sollten es einfach tun und nicht nur davon träumen. Also ich möchte, dass jeder seine Träume lebt und, und ich habe jetzt damit angefangen, vor einem Monat da zu kündigen und diesen Traum der Weltreise zu gehen. Und äh, ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch.
1: Wenn jetzt alle auf Weltreise gehen, dann können wir den Laden hier zu machen. <lacht> ja, ja. Okay.
0: Also immer alle eine nach dem anderen.
1: <lacht> eine nach dem anderen, nicht
0: alle auf einmal. Jeder nur ein Kreuz.
1: <lacht> genau vom vom Ablauf her ist es so. Wir haben ja noch ein paar Folgen, bis du dann tatsächlich aufbrichst. Wie gesagt, ich kann es kaum noch erwarten, bis ich dir hinterher winken kann am 31.12., aber wir werden auch ganz praktisch beim nächsten Mal darüber reden, was es denn bedeutet, eine Weltreise zu planen. Also du bist noch ein paar Mal bei mir im Wohnzimmer zu Gast und über so Dinge wie Impfungen und Visa und so weiter will man sich unterhalten, wenn man auf Weltreise geht. Haben jetzt unsere Zuhörer nicht das Problem, die können einfach zuhören und dann ausmachen, wenn es ihnen zu langweilig wird. Mhm. Aber für dich ist es dann sicherlich ein Thema. Und somit äh, einfach auch Weltreisenden in Vorbereitung den ein oder anderen Hinweis vielleicht noch zu geben. Ähm, haben wir eben dann diese folgenden Podcasts noch. Und danach Open End. Du hast ja keinen Rückflug gebucht. Das finde ich ja immer noch völlig faszinierend, weil dein Around-the-World-Ticket, glaube ich, nur bis maximal ein Jahr in die Zukunft geht. Gell?
0: Richtig, also man kann es nicht unbegrenzt in die Zukunft planen. Und von dem her wird meine letzte Station La Paz in Bolivien sein. Und dann habe ich noch viereinhalb Monate Zeit, mich durch Südamerika und Mittelamerika durchzuschlagen und in meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Oder? Ja, ja. warum nicht? Warum
1: nicht? Also Richard Feynman fällt mir an der Stelle ein, ja, ganz berühmter Physiker, der ist äh, ein, ein, ich glaube ein halbes Jahr oder so, also wirklich nennenswerte Phase seines Lebens, ist er aus den USA. Untergetaucht war in Kuba und hat, hat sich dort als Musiker verdingt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich müsste nochmal nachschlagen. Mhm. Also, wer weiß, ja. Also, es ist äh, in einem Jahr bisher ja vielleicht ein ganz anderer.
0: Also, das ist ein gutes Stichwort mit Musik. Also, ich bin ja total unmusikalisch. Aber ich habe so die ersten Erkenntnisse nach einem Monat, so für mich schon so gefasst. Weil ich bin ja jetzt schon eigentlich in diesem Relaxed-Modus. Ja, ich bin. Ein Monat arbeitslos, <lacht> das hört sich schrecklich an, aber für mich hört sich eigentlich ganz gut an. Also ein Monat arbeitslos und habe eigentlich schon sehr viel Zeit gehabt, neben der Routenplanung, mich so ein bisschen in mich reinzuhören. Und also es sind eigentlich so zwei Sachen, die ich gerne machen möchte. Das eine ist äh, wieder so die Architektentätigkeit oder, äh, nee, ich möchte nicht Architekt werden, aber ähm, diesen Grundgedanke der Architektur, dass man sich mit seinem Kopf was überlegt zu einer kreativen Stunde und das dann über seine Hände auf ein Papier oder auf irgendein Medium bringt und das dann realisiert, ein Produkt erschafft, was man sich selbst vorgestellt hat. Diesen Gedanken finde ich un unglaublich gut. Ob es jetzt ein Gebäude ist, ob es ein Produkt ist, ein Produktdesign oder ob das ähm, vielleicht die reine Kunst ist, das spielt da mal weniger Rolle, aber einfach diese kreative Art, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du Musik sagst, ich möchte, ich habe die Idee von mir, dass ich mal Klavier spielen kann. Und ich kann nicht Klavier spielen. Und wenn ich zurückkomme, werde ich Klavier lernen. Und ich freue mich total drauf.
1: Okay, das ist aber jetzt nichts, was du während der Weltreise nee. machst. Weil so ein ja. Klavier ist auch schwer zu transportieren. Ja. ja. <lacht> genau. Back, back. <lacht> ja, wobei moderne moderne Keyboards wiegen ja auch nicht mehr so viel. Ja. Ja.
0: Aber nichts ist unmöglich. Auch ein Klavier mitnehmen auf die Weltreise. Wer vielleicht?
1: <lacht> ja, also... Dann wärst du wahrscheinlich auch in den Zeitungen dieser Welt, wenn du mit einem Doch, Klavier nein, nein. auf Weltreise gehst. Ich denke nochmal drüber nach. Ja, ja. also <lacht> denke nochmal drüber <lacht> nach. Ich habe ich hab irgendwie, letztes Jahr war das auch, oder ich glaube letztes Jahr, da, da sind irgendwie ein paar Leute, ich muss mal nach, nachgucken, wer das war, das waren irgendwie zwei oder so, zwei so Typen, mit einem mit einem Schiff über die Alpen. Okay. Also mit so einem großen Ruderboot oder Segelboot oder irgendwas über die Alpen. Und äh, ich habe ein Radiointerview mit denen gehört, die im Endeffekt gesagt haben, äh, sie machen das unter anderem deswegen, weil ein Schiff praktisch in keinem Gebiet dieser Welt mehr viel am Platz ist wie in dem Hochgebirge. Womit sie <lacht> eindeutig recht haben. Ja, also, Womit sich mir die Frage stellt, warum trage ich ein Schiff über die Alpen? Aber hey... Haben sie halt gemacht. wir haben es wohl gemacht, also nach Italien, okay. einmal quer über den Kamm. Als jemand, der schon mal über die Alpen gegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, das mit einem Schiff zu machen, aber das fällt mir nur ein in der Kombination. Ja, ein Klavier, um die Welt zu transportieren, weiß nicht. Also, ob dir das ein Erkenntnisgewinn bringt, aber du kannst zum Schluss wahrscheinlich Klavier spielen.
0: Ich habe diese Vorstellung schon im Kopf, dass ich in einem südlichen Land bin bin in einem großen Raum, ein toller Raum, die die Vorhänge wehen, ich setze mich hin an das Klavier, trinke einen Schluck von meinem Rotwein und fange dann an zu spielen. Und die Töne gehen in mein Herz und ich schaue raus, sehe das Meer. Ich habe natürlich ein Haus direkt am Meer, schön türkises Wasser.
1: Für das mal den 40-Stunden-Job braucht, um es zu leisten. Ja, vielleicht, find, vielleicht findet sich ein edler Spender. <lacht> sehr, sehr schönes Bild. Also ich konnte... Ja, wenn du dann Klavier spielen kannst.
0: Und dann klimper ich nicht nach Noten, sondern nach meinem Gefühl, was ich was von der Stimmung ich gerade habe. So stelle ich mir das vor. So stellst du dir das vor.
1: Aber also es ist einer der Pläne auf jeden Fall, wenn du wieder da bist. Das ja. heißt, du, was man sagen kann, um jetzt mal den Flachs wieder auf die Seite zu schieben. Du hast jetzt in den ersten Wochen schon Pläne für die Zeit danach aufgebaut?
0: Ja, also ich, ich könnte mir auch eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe mein Leben lang eigentlich alles geplant und die erste Idee meiner Route war eben auch alles extrem durchgetaktet und dann habe ich mir gedacht, nee, ich, ich will nichts mehr takten in meinem Leben oder oder zumindest mal für dieses Jahr nichts takten und und keine Pläne und Vorstellungen so, sondern ich möchte viel Zeit für, für Spontanität und für für Gefühle, die mich überkommen oder wie auch immer ähm, haben und und dann einfach das machen, worauf ich im Moment in der in der Gegenwart dann Lust habe. Okay. Und das Klavierspielen, also das, ja, das ist halt so in meinem Kopf. Ja, da es noch so ein paar andere Ideen. Ich male zum Beispiel gerne und, und würde gerne das Malen wieder anfangen. Und ich habe viele Dinge auch Sport, mehr Sport zu machen. Ich habe viele Dinge immer weggeschoben, weil ich mir gedacht habe: Ach, da habe ich jetzt keine Zeit dafür. Das geht nicht. Ich muss jetzt einen Job und so weiter. Und aber das waren alles so vorgeschobene Gründe. Das waren alles Ausreden. Und das ist Blödsinn. Jeder Mensch. Kann viel Sport machen, ja, das, das funktioniert und, und oder, oder oder dies den Hobbys nachgehen, ähm, auf die er Lust hat. Das ist meistens vorgeschoben, was wir uns da sagen, warum es nicht geht.
1: Ja, oder eine Frage der Priorisierung. Priorisierung, ja. Und ich glaube, also, was, was ich bei mir dann da beobachte, ist, ich brauche hin und wieder Gelegenheiten, mir meine eigene Priorisierung vor Augen zu führen. Mhm. Also, es. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann keinen Sport machen, aber ich möchte ihn gerne machen, dann muss ich mich hinsetzen im ersten Schritt und mir überlegen, was nimmt mir die Zeit für den Sport weg und warum habe ich das höher priorisiert als mhm. den Sport. Das ist ja sicherlich dann so der Prozess,
0: der stattfinden muss. Du ja. muss einfach kündigen und dann kündige hast du ganz viel
1: Zeit. Genau, ich sage dann zu meiner Frau, Schatz, ich bin dann mal weg. Du kannst auch gerne mitkommen, aber die Kinder unterrichten wir dann in unserem Trailer. <lacht> nee, ich, ähm, ich schneide mir ein kleines Stückchen von deiner Weltreise ab in diesem Podcast Projekt und hoffe, wir bekommen etwas davon transportiert an unsere Hörer, an die Leute, die dich besuchen. Du wirst ja selber Bloggen, du wirst Fotos veröffentlichen, du hast deine Liebe für einen Videoschnitt entdeckt, hast äh, eine Kamera dabei. Wir können auch schon jetzt einen Trailer auf deiner Webseite angucken und ähm, bist empfänglich für Kontaktversuche über jedes Social Media Netzwerk, das bei drei nicht auf dem Baum war, habe ich so den Eindruck gerade. ww.isatjourney.org org ist wichtig, weil alle anderen Endungen zeigen auf alle möglichen anderen Seiten. Wäre dann dein Blog, auf dem man dich dann erreichen kann. Und natürlich hier in diesem Podcast-Blog, in dem wir auch immer fleißig verlinken werden, nicht nur wo du bist, sondern auch was du darüber geschrieben hast, ähm, Medien, die du vielleicht noch veröffentlicht hast. Der Plan war, wie, wie oft und wann willst du dir die Zeit nehmen, irgendwas zu schreiben?
0: Also, ich möchte eigentlich jeden Sonntag möchte ich was äh, veröffentlichen, ob es jetzt ein Bild oder, oder ein Text ist oder ein Video, damit einfach die Leute, die aus dem Wochenende kommen und dann in den Alltagstrott am Montag wieder gehen und, und arbeiten müssen, dass sie dann so ein Stück, ein Stück Freiheit bekommen und ein Stück weit mitträumen können am Montagmorgen, der den meisten Leuten zu schwierig, äh, zu, am meisten schwer fällt, ja. Was gibt's
1: auch Schöneres als am Montagmorgen dann ein Foto von Alexander am Strand? zu sehen. <lacht> ja. <lacht> Ach, also ich flachs rum, aber natürlich werde auch ich jeden jeden Montag an, an Blog gucken, was sich Neues getan hat. Und in diesem Sinne freue ich mich schon sehr auf unsere gemeinsame Reise hier und freue mich auf Feedback, was wir hören. War es richtig zu lang, zu kurz, habt ihr Fragen an Alexander, würdet ihr gerne bestimmte Informationen in diesem Podcast vielleicht jedes Mal mitbekommen. Was wir mindestens tun werden, ist natürlich zu dokumentieren, wo du dich gerade aufhältst. Es ist immer ein Ferngespräch. Wir werden skypen, wenn es denn funktioniert, oder klassisch telefonieren, wenn es nicht funktioniert. Wir werden uns auf jeden Fall in irgendeiner Form austauschen können. Aber wenn es da eben Dinge gibt, die von allgemeinem Interesse sind, lasst es uns wissen. Und äh, in diesem Sinne freue ich mich, dass ja ihr uns zugehört habt. Und schicke mal schöne Grüße und einen guten Wunsch nach da draußen. Bis die Tage.
0: Alles Gute, macht's gut. Und lebt eure Träume. Bis bisschen dann. Bisschen juicy. <lacht> Ciao. Tschüss. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber... Wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch zigarren in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Und ich ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. An der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann fliegen Ich freue mich total drauf.